0: 19.05, eccoci tornati con la classica puntata del giovedì, bentornati da Ale, Gabriele. oggi Garo non c'è, c'è ci saluta da Palma di Mallorca, mi ha, mi ha scritto prima, insomma si è concesso una meritata vacanza, ma nonostante questo appunto continueremo la, la nostra programmazione per tenervi aggiornati, insomma in cosa, su tutto ciò che è successo nelle ultime due settimane perché abbiamo avuto la, la nostra pausa pasquale, insomma eh, partiamo subito con una flash news, potremmo dire, di politica interna oh, che arriva da Bruxelles, che ha dato due mesi di tempo all'Italia per eh, adeguarsi alle regole della ormai super citata direttiva Bolkestein, ovvero in altri termini mettere a gara le, le concessioni eh, delle spiagge che si trovano eh, sul, sulle coste italiane, ma ad esempio anche le, sui laghi italiani, quindi non, non riguardano solo le, le regioni diciamo, più a carattere marittimo. Ha dato due mesi di tempo all'Italia. La Premier Meloni ha detto che si sono già messi al lavoro insomma, per rispettare questa scadenza. Nel caso in cui questa scadenza non venisse rispettata, cosa molto probabile perché, appunto, vorrebbe dire mettere a gara, eh, fare qualcosa in due mesi che non si è fatto in vent'anni quasi, eh, scatterebbe la procedura di infrazione, quindi eh, multe al, all'Italia. Diciamo che sarebbero i cittadini italiani quindi che oltre a pagare eh, la multa all'Unione Europea sono svantaggiati dalla mancanza di di concorrenza che c'è sulle nostre spiagge insomma è un argomento che abbiamo citato più volte ma eh, ci tengo ancora a sottolineare eh, l'inadeguatezza dei vari governi perché non è solo l'ultimo che non hanno mai trattato questo argomento Uh, anche a causa di una lobby dei balneari che sono solo 18.000, ma che tengono in ostaggio 60 milioni di italiani quasi perché insomma quasi ognuno di noi è andato al mare in Italia almeno una volta nella, nella propria vita e quindi è un chiaro esempio di, lob- di lobbismo in cui c'è un piccolo gruppo che ha un'idea chiara che riesce a prevalere sulla, sulla maggioranza.
1: Sì questa è una storia vecchissima in Italia ormai è particolarmente emblematica anche di certe logiche politiche appunto lobbistiche in maniera particolare che in realtà poi caratterizzano soprattutto politiche e e conflitti politici a livello locale perché insomma Fratelli d'Italia ha un bacino molto forte ad esempio nel Lazio e ad Ostia dove appunto la comunità dei balneari è particolarmente forte e numericamente importante eh, sono usciti svariati articoli che insomma, ne dimostravano i collegamenti più o meno eh, legali e opportuni appunto facendo, evidenziando quello che diceva Ale, insomma c'è una commissione assolutamente eh, non soltanto illegittima ma controproducente per interessi della stragrande maggioranza degli italiani.
0: Esatto, no, assolutamente, questo che, che, che ci sorprende ogni volta perché insomma, è un argomento che abbiamo trattato eh, in numerose occasioni ma proprio per questo motivo perché insomma, il, il mare italiano ma anche i laghi come dicevo prima sono una delle nostre grandi ricchezze, genera una eh, ricchezza da 315 miliardi di euro all'anno e le concessioni pagate sono 115 milioni all'anno quindi insomma pensate c'erano numeri che dimostravano come certi eh, diciamo certi stabilimenti balneari riuscissero a pagare la loro concessione in un giorno quindi dal dal secondo giorno erano in pieno profitto ricordiamo su terreni concessi dallo Stato a eh, aziende private
1: ieri ho visto addirittura una statistica che diceva che il, l'affitto della galleria di, del Duomo di Milano renda lo Stato italiano tanto quanto l'interità delle concessioni balneari, che è una follia assoluta, insomma.
0: Sì, esatto. Noi continuiamo a spingere perché eh, insomma, Roma ascolti Bruxelles in parte e, e niente, vedremo, vedremo cosa succederà. Insomma, è arrivato un ultimatum, era già arrivato, il sì. Consiglio di Stato si era già espresso. Insomma, non siamo qui a fare ri- il riassunto. Il concetto che deve rimanere è che l'Unione Europea ha detto. O ci ascoltate o pagherete. Esatto. Spoiler: probabilmente pagheremo. E invece, rimanendo in politica interna, parliamo di una creatura, invece, non più mh, di un insieme di partiti, di due partiti che, come abbiamo messo nel post di ieri, anzi, vi invitiamo a seguirci su Instagram Big News, Bocconi. Il terzo polo si frantuma. Esatto. Ovvero.
1: Ovvero, fondamentalmente, il progetto politico di creare un partito unico, come lo definiva Calenda, liberal democratico, progressista, riformista, centrista e quant'altro, tra Azione, partito di Calenda e Italia Viva, partito di Renzi, eh, è, andato, è andato in frantumi, fondamentalmente. Eh, ci sarebbe dovuta essere, relativamente a breve, eh, la prima diciamo, stesura, mi pare, della. della dello sì. statuto del partito, esatto, sì. in estate sarebbe dovuto avvenire, per poi arrivare in ottobre-settembre all'ufficializzazione della cosa... Una serie di passi che fondamentalmente volevano portare entro l'anno prossimo sì. alla formazione di questo, Beh, questo insomma, partito? Beh, insomma,
0: il traguardo per loro era alle europee, sia per sì, il modo in cui si vota, ovvero proporzionale, nel senso che alle europee c'è meno voto strategico, e quindi un partito anche relativamente piccolo come eh, il terzo polo avrebbe, avrebbe avuto insomma, un vantaggio e anche rappresenta di più gli ideali europei, quindi insomma, questo era, era l'obiettivo. Sì. Rimanendo eh, su questo tema, ti chiedo, Gabri, secondo te. Perché è è caduto? Cosa ha fatto crollare? Si è parlato di soldi, di ego, di programmi? Tu come la vedi?
1: Guarda, eh, senz'altro i problemi diciamo, immediati eh, sono stati di carattere più che altro burocratico e di finanziamento dei partiti. Leggevo vari contenziosi eh, tra Renzi, Azione, Calenda, riguardo al 2 per 1000 ovvero una delle forme di finanziamento dei partiti in Italia. Fondamentalmente Renzi non voleva dare immediatamente il 2 per 1000 d'Italia viva a questo nuovo partito. Eh, però la linea, cioè il problema di fondo credo fosse un po' l'incompatibilità dei due personaggi, che, come dire, sono entrambe due personalità abbastanza ingombranti, un po' e questo in realtà è una, come dire, uh, un classico potremmo dire della politica italiana. Uh, il centrismo è veramente difficile da veramente raggiungere. Eh, riuscire a non sbilanciarsi nessuno da nessuna delle due parti allo stesso tempo, dire che di non stare con i populisti, attaccare l'ashline appena apre 5 Stelle, insomma. È un gioco veramente complicato E non so quanto sostenibile a lungo termine
0: Anche secondo me il discorso, il discorso Diciamo da estrarre È più questo, ovvero che il centrismo in It- Che l'Italia sia bipolare alla fine Volenti o nolenti con varie sfaccettature Tanti partiti e-, e chi più ne ha più ne metta Però che l'idea di un partito liberale, Liberal dipende poi Perché sì, liberale sì, sì. era la base poi c'era chi lo interpretava Diciamo che Azione aveva Un'interpretazione un po' più forse di centrosinistra. Sì e Italia vive un po' più centrista, però insomma era una, un'idea liberale, moderata, fortemente europeista e soprattutto antipopulista Non abbia uno spazio politico chiaro, aveva avuto un buon risultato alle elezioni nazionali che avevamo seguito, sì, avevamo sì. trattato nelle varie puntate Ma comunque molto concentrato, nelle, nelle città dicevamo spesso anche fuori onda che aveva un bacino elettorale non tanto espandibile, ovvero mm. pensavamo che avessero fatto il massimo con quello che potevano fare, perché, insomma, si appellavano a una parte della, della popolazione italiana limitata, potremmo cioè. dire. No? Avrebbero fatto fatica insomma, a eh, ottenere voti in altri, in altri contesti e le elezioni regionali, che sono bipolari per definizione, sì, l'hanno dimostrato. L'hanno dimostrato. Esatto. Le elezioni regionali spessano un premio di maggioranza sotto al 50% e quindi questo fa sì che si creino alleanze e eh, partiti che cercavano di eh, stare lontani insomma di non identificarsi proprio per il motivo come suggerisce il nome del del terzo polo erano erano svantaggiati insomma è crollato un po' po' dal nulla nel senso che la notizia non c'erano stati sentori almeno non, non particolarmente forti però appunto è un dato di fatto importante
1: sì esatto, poi credo che la scommessa di fondo fosse quella di costruire un partito non necessariamente grande, cioè di non sostituirsi ai grandi partiti italiani per quanto mai non ce ne siano più di tanti, ma a fare un po' l'ago della bilancia insomma, a prendere abbastanza voti e poi poter condizionare i governi che fossero essi di destra, sinistra, alleanze più ampie eh, però sì, il problema è che un po' il bacino d'utenza, come dire, quello era poi gli italiani non sono francamente così abituati a votare credo, soprattutto negli ultimi anni c'è il berlusconismo dal berlusconismo in poi a votare per sfumature diciamo nel senso magari prima con il partito repubblicano socialista, comunista c'erano appunto più sfaccettature di cose simili ad oggi sembrerebbe un po' più bipolare il discorso ovviamente finché la legge elettorale rimane quella attuale per le politiche come dire c'è poco spazio per il centrismo
0: no esatto esatto assolutamente secondo me è un insieme di di cose e poi anche l'ego dei due personaggi insomma non ha ha aiutato abbiamo abbiamo avuto a che fare insomma con alcuni candidati locali del del terzo polo che eh, ci ci descrivevano un po' questa questa situazione e eh, insomma preannunciavano che la convivenza sarebbe stata complessa ma devo dire la verità io mi aspettavo per i motivi che ho elencato prima che sarebbero stati uniti fino alle elezioni europee Mm e che poi magari eh, si, sarebbero, si sarebbero divisi. Non è stato così, cambia un po' il, il panorama politico italiano, vedremo quali saranno le conseguenze. Intanto abbiamo visto un po' di spettacolo, se così si può dire, su Twitter e Instagram da parte di Calenda, che insomma non dimostra la, la posizione e l'età che ha secondo me, ma eh, insomma può, può essere che emergesse anche frustrazione e, e varie cose. Bisognerà capire cosa, come si comporterà il PD come si comporterà Forza Italia che sono i due partiti da cui erano stati presi eh, la maggior parte dei voti sì. da, da, questa, da questa entità politica che non possiamo più chiamare eh, tale o partito: insomma da questo insieme di due partiti e vedremo insomma seguiremo, seguiremo gli sviluppi nelle prossime puntate probabilmente non ne sapremo a breve anche perché non c'è alcuna elezione eh, nel, nel breve periodo ma insomma questo è il terzo polo per come l'abbiamo conosciuto non c'è più esatto. e adesso Invece ci trasferiamo eh, fuori dall'Italia un po' in giro per il mondo perché sì. abbiamo una carrellata di notizie, una carrellata di fatti eh, più o meno importanti e più o meno anche influenti. Partirei
1: dagli Stati Uniti e dal, dal famoso leak sì. di Abri. Esatto, quello che è successo penso che più o meno lo sappiano tutti, ovvero c'è stata una fuga di notizie eh, piuttosto rilevanti, classificati come top secret che non è semplicemente una dicitura, come dire, da film ma è il livello più alto di eh, segretezza delle informazioni negli Stati Uniti ci sono tre livelli che vanno da top secret a secret a confidential e, e che seguono anche, insomma, una proprio ben codificata eh, regolamentazione e sono trasferite su network specifici ma, insomma, questo è un discorso prettamente tecnico quello che è successo è che interessa a tutti è che eh, un un ragazzo fondamentalmente ventunenne ventunenne un anno più di noi sì oddio io ce n'ho ventuno ah (ride) vabbè questo è un altro discorso insomma un ventunenne questo giovane ventunenne americano posizioni eh, conservatrici abbastanza di estrema destra ma in realtà non è neanche particolarmente significativo credo nella nella storia nella sua complessità almeno per la sua valenza poi geopolitica insomma esatto Eh, l'appartenenza di questo ragazzo eh, è secondaria Fondamentalmente, eh, essendo un tecnico, un IT technician della Air National Guard, ha avuto accesso fondamentalmente a a queste informazioni e ha pensato bene di stampare alcune copie di questi documenti delicatissimi e condividere su un gruppo Reddit. Reddito, Discord. Discord, comunque Discord è, esatto. sembra. Eh, con appunto dei suoi amici, dei suoi fellow uh, friends uh, che ne condividevano appunto le visioni politiche. Insomma non è tanto interessante quanto è successo quanto le conseguenze, perché questi documenti che poi in parte sono stati sventiti ma neanche del tutto, c'è stato qualche tentativo diciamo di lenire i danni, eh, ma in realtà eh, il Dipartimento di Stato e l'intelligence tutto sommato, stando più o meno zitti, hanno confermato la veridicità di quanto è stato, è stato detto. Eh, rivelano diverse cose eh, e fondamentalmente eh, rivelano come gli Stati Uniti siano in una posizione abbastanza, eh, come dire, cauta e preoccupata in qualche modo per quanto riguarda il giro per il mondo. Innanzitutto la guerra in Ucraina, eh, in cui dicevano chiaramente che era poco probabile mettiamoli in questi termini che la famosa controffensiva ucraina che dovrebbe avvenire nel f- prossimo futuro si
0: parlava della primavera adesso dell'estate per carenza di munizioni
1: sì insomma eh, la controffensiva forse più preannunciata e attesa della storia delle controffensive eh, insomma eh, gli americani temono e credono che non sortirà grandi effetti che non sarà in grado di ricacciare i russi dal paese No,
0: esatto assolutamente e inoltre anche sempre nel contesto della guerra in Ucraina che sono state eh, messe sul terreno, sul terreno di guerra eh, forze speciali di paesi occidentali, eh, certo. statunitensi, sembra inglesi, francesi forse tedeschi, tedeschi non sono sicuro, ma insomma che certe unità eh, siano andate, no, chiaramente non gli eserciti perché quello eh, avrebbe comportato un allargamento della guerra, però insomma, l'aiuto non è solo economico e militare nel senso eh, di armamenti, ma è anche strategico ed è sul campo, e questo insomma, anche se si sospettava, eh, sì. non è, 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 stata, è stata una conferma abbastanza pesante. Anche dal punto di vista della Russia. Questo può essere un elemento da, da cavalcare eh, a, ancora di più di quanto non abbiano già fatto.
1: Sì, infatti, sono, sono d'accordo sul fatto che il danno maggiore che ha fatto questo leak è stato più che altro al soft power americano, alla, alla, all'immagine degli Stati Uniti, anche
0: alla narrativa potremmo dire.
1: E alla narrativa, sì, insomma, la capacità di raccontarsi come potenza buona, perché tutto sommato, sono emesse diverse contraddizioni note eh, abbastanza palesi agli eh, analisti o comunque a chi seguiva gli eventi più da vicino al pubblico penso meno diciamo.
0: Sì esatto poi si parlava anche di spionaggio nei confronti sì. di paesi amici ma non amicissimi insomma che sì, siamo amici, però ci ten- eh, gli Stati Uniti eh, li tenevano sott'occhio, mi sembra si parlasse dell'Egitto, di Israele.
1: Emirati Arabi.
0: Emirati Arabi, esatto, che è un alleato un po', un po particolare, diciamo, perché sì. specialmente negli Emirati Arabi gli Stati Uniti hanno alcune basi eh, militari per, sì, per il... controllare lo stretto di Hormuz.
1: Esatto, eh, la, il punto strategico, il collo di bottiglia è della zona dello lo stretto di Ormuz, contestato da dagli iraniani. anni Eh, fondamentale perché vi passa la stragrande maggioranza del petrolio che proviene dal Medio Oriente e che ha un valore geostrategico in tutto il mondo Eh, ma appunto quello che emergeva è che gli Stati Uniti non soltanto sono capaci che di nuovo penso non non stupisca molti ma lo fanno e ben volentieri eh, di sfiare fondamentalmente anche alleati più o meno vicini tra cui anche la Corea del Sud
0: Esatto, Corea del Sud che, se avete visto il post di ieri, rientra eh, di nuovo nella nella geopolitica dopo esserne stata un po' fuori, o almeno eh, non non sulle prime pagine, perché eh, vorrebbe armare la difesa ucraina. Allora, la situazione è un po' più complessa, però ci sono state già grandi minacce da parte di Medvedev, vero primo eh, ministro russo, insomma, che... Eh, non, non ci è andato giù leggero diciamo con la Corea del Sud che se è un paese che eh, non viene insomma, considerato in primis mi ha un po' sorpreso questa, questa veemenza insomma Gabri eh, ci spiegherà un po' meglio il contesto
1: Sì, diciamo che la Corea del Sud è in una posizione molto particolare perché ovviamente deve riuscire a trovare un equilibrio eh, molto molto complesso da ottenere tra eh, la Cina e la Russia che sono principali alleate nonché fondamentalmente eh, sostenitrici ma anche influenzatrici della Corea del Nord che non è soltanto un acermo nemico per la Corea del Sud ma anche una minaccia di sicurezza costante ovviamente soprattutto da quando ha sviluppato negli anni 2000 la bomba atomica Eh, mentre allo stesso tempo ovviamente deve coltivare la propria amicizia e alleanza con gli Stati Uniti eh, tenere aperto il dialogo con il Giappone con cui eh, rimangono contenziosi e nemicizie dalla guerra eh, sino giapponese-coreana, ovvero in realtà l'invasione del Giappone dalla Corea all'inizio del Novecento, eh, ma che appunto per necessità strategiche e per comune nemicizia della Cina, eh, in qualche modo una amicizia forzata. Allo stesso tempo però la Corea è anche una delle più capaci produttrici di armi al mondo, Uh, abbiamo parlato nelle scorse puntate di come il fronte occidentale, quindi parliamo fondamentalmente di Europa e Stati Uniti, non uh, fosse in grado di tenere passo alla, all'utilizzo di munizioni, soprattutto di artiglieria, da parte ucraina. Uh, beh, la Corea, da sola solito, non può uh, sostenere lo sforzo bellico, però ha un'industria estremamente efficiente e capace. Uh, e, e Proprio per questo insomma, le attenzioni vanno nella sua direzione. In più, a ciò aggiungerei anche che ultimamente è diventata eh, ancora più importante sul piano dei fu- delle forniture belliche quando ha siglato un accordo con i polacchi, eh, come dire, eh, una, una, un paese in ascesa in Europa, soprattutto dal punto di vista bellico e militare, eh, per la fornitura di ben 800 carrilemmati K2, insomma una quantità enorme, eh, che andrebbero a, 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 insomma, a rinforzare le forze armate polacche assieme agli Abrams di invece fabbricazione americana
0: Sì, no, infatti è una nazione che come ho detto prima non, non viene molto considerata ma adesso diventa particolarmente utile proprio nel momento in cui l'Ucraina non ha eh, le risorse necessarie eventualmente per fare la controffensiva ma anche per, per ancora per difendersi perché comunque l'offensiva russa è stata rallentata, è stata quasi fermata ma non, non del tutto sì. e in un momento in cui soprattutto gli alleati occidentali non riescono a, a stare dietro alla, alla produzione eh, la Corea del Sud appunto può, può intervenire ma come hai ben detto tu in questo insomma complicato puzzle rientra anche la Corea del Nord ed è magari anche per questo motivo che la Russia si è dimostrata eh, così eh, attenta a questa mossa e così anche appunto eh, veemente nella, nella protesta, insomma, nella minaccia, perché alla fine poi quello è. Di, di questa situazione infatti la Corea del Sud ha un limitato margine di azione bisognerà capire come eh, se lo farà innanzitutto perché non è ancora deciso mm. se cercherà appunto di camuffarlo un po' magari facendolo passare tramite la Polonia o cedendole ad altri alleati eh, dell'Europa occidentale che poi lo, lo passeranno eh, insomma esatto bis- bisognerà anche motivarlo politicamente anche magari per una società sudcoreana che non vede la guerra come la vediamo noi quindi sì. questo, questo è da capire insomma è, un, è una, uno sviluppo importante perché è un paese dell'estremo oriente che viene coinvolto così tanto perché anche il giappone comunque ha eh, sanzionato però insomma per motivi storici non, non gli viene richiesto un impegno militare anche perché in pratica il, l'esercito è stato quasi smantellato o, o... Sì,
1: eh, c'è da dire che il giappone è in riarmo significativo non uh, è ancora uh, al, al, come dire, al punto di poter diventare un attore militare fondamentale soprattutto nella fornitura all'estero però nei prossimi anni credo che ne parleremo sempre di più in termini appunto di capacità militare perché come dire, eh, hanno la capacità tecnologica, hanno quella finanziaria e adesso hanno un motivo, ovvero la Cina per uh, pensare, tornare a pensare all'esercito e alla marina
0: Esatto, secondo me andiamo comunque nella direzione di un riarmo generale, ne abbiamo sì. già citato il famoso 2% della Nato, ovvero la richiesta da parte della Nato che tutti i Paesi membri spendano almeno il 2% del proprio PIL, quindi della propria ricchezza, della ricchezza generata all'interno del, del loro territorio, in difesa, quindi ovvero in eh, armi. Eh, strumenti di, eh, di interesse militare di interesse sì. strategico quindi sì, insomma, ne- andiamo verso questa direzione se anche due paesi storicamente eh, mh, Insomma, con un'attenzione particolare una precauzione verso il militarismo come il Giappone e la Germania di cui abbiamo parlato in, varie, in svariate sì. occasioni si riarmano insomma, il, il segnale è chiaro ed è eh, inequivocabile for the better or for the worse potremmo dire perché sì. insomma eh, non è, eh, non è per forza negativo d- bisogna vedere come poi i vari rivali interpretano, interpretano questa faccenda insomma anche vedevamo che ad esempio certi paesi come l'Italia non sarebbero pronti a difendersi e hanno anche fatto fatica a eh, trovare insomma, nel loro inventario armi adatte alla guerra di oggi insomma non armi degli anni magari 90 o anche 70 insomma di, eh, del, del periodo della guerra fredda
1: sì assolutamente
0: possiamo spostarci, sempre rimanendo insomma, in un contesto internazionale, ci spostiamo in Sudan perché insomma, ci sono un po' di eh, guerriglia, potremmo chiamarla, perché non è ancora una guerra tra, eh, gruppi, tra il governo, insomma, gruppi paramilitari, ci sono stati scontri in, in tutto il paese, qual è, qual è la situazione sul campo, quali conseguenze possono esserci anche nel, nel, nel più complicato scacchiere? Insomma?
1: Sì, esatto, il Sudan adesso è attraversato più che da una guerriglia, da una guerra civile, come alcuni l'hanno definita, proprio da un regolamento di conti tra forze rivali. Quello che è successo fondamentalmente è che dopo che è stato fondamentalmente defenestrato, insomma destituito, scusatemi, l'ex uomo forte del Sudan, ovvero Al-Bashir, sì, scusate, Al-Bashir, confermo il nome, Sì, sì, è lui. e dopo un breve periodo in cui uh, il potere civile in qualche modo ha tentato di uh, controllare le strutture più importanti del paese, in realtà un nuovo, uh, una nuova giunta militare, un nuovo colpo di Stato è avvenuto, guidato questo, in questo caso dal generale dell'esercito regolare, delle forze armate regolari, un uomo forte già da prima uh, della, appunto della um, destruzione del precedente leader, ovvero Al-Buran. E come suo vicecapo, il uh, invece comandante della Rapid Response Force, che è un gruppo paramilitare, ma estremamente ben armato e organizzato, uh, in, uh, che si chiama invece Mohamed Hamdan. Uh, appunto, questi due uomini che hanno preso il potere congiuntamente, uh, promettendo in qualche modo di guidare il paese uh, verso una transizione democratica e quant'altro. Ovviamente di cooperare nel mentre
0: abbiamo già sentito questa storia, sì, è una
1: storia abbastanza vecchia. Quello che è successo fondamentalmente è che eh, questi due leader, con eh, il passare dei mesi, parliamo degli ultimi due anni fondamentalmente, eh, hanno cerca- cercato di accreditarsi eh, alle cancellerie straniere, hanno cercato di eh, in qualche modo eh, eh, prendere sempre più potere all'interno del Sudan, fino a che appunto, non è scoppiato il regolamento di conti, come in qualche modo sembrava essere inevitabile. La situazione attuale è che Al-Buran, quindi il generale eh, diciamo ufficiale del, dell'esercito regolare, eh, è supportato soprattutto da Egitto, Emirati Arabi e statunitensi in chiave antirussa, ma adesso vediamo perché è antirussa, mentre il suo rivale eh, Hamdan è supportato invece da, da Russi e Gruppo Wagner, il quale invece ha interessi nell'ovest del paese dove eh, ci sono delle, delle importanti riserve di oro ma non soltanto, perché la Russia ha anche un accordo in stallo con il Sudan da diversi anni riguardo al ripristino di Port Sudan, un polto sul Mar Rosso, dove ovviamente la nazione africana affaccia, eh, dove sorgevano delle più importanti basi della flotta sovietica. Ovviamente con la caduta dell'URSS questo avamposto fu abbandonato, adesso però i russi ci vogliono tornare, perché appunto è a metà del Mar Rosso, in un luogo estremamente importante. Se immaginiamo un'eventualità uh, futura di conflitto tra Russia ed Europa, ad esempio, i russi potrebbero cercare di bloccare i traffici commerciali e anche i petroliferi, perché di nuovo da lì passa il petrolio che arriva dal Medio Oriente, causando un danno enorme all'economia e al sostentamento dei paesi europei. Quello che è successo appunto, è che è sono scoppiati degli atti di, di conflitto in tutto il paese, in realtà dal Darfur, che è una regione dell'Ovest dove c'è stata una guerra atroce eh, e che è stata combattuta soprattutto da queste rapid response forces dove di nuovo eh, crimini di guerra sono stati perpetrati come non ci fossero domani eh, eh, anche nella capitale ma anche appunto in zone più periferiche la situazione attuale da quanto ho letto è che l'esercito regolare ha un vantaggio mi pare che siano più in controllo della situazione però non c'è ancora stato né una tregua eh, né nessuna quindi reofficializzazione di fine dei conflitti no
0: esatto ho letto che ci sono stati dei cessate eh, del fuoco che però sono stati, eh, non sono stati rispettati e che inizia a esserci un esodo do, non di massa ma insomma comunque consistente eh, verso altri paesi confinanti specialmente l'Egitto
1: sì eh, a noi del Sudan ci dovrebbe interessare perché è uno dei luoghi di passaggio delle rotte migratorie dalla dall'est dell'Africa è appena arrivato un fulmine abbastanza importante eh, sì,
0: imponente, <ride> scusate, ci ha, ci ha distratto
1: eh, soprattutto appunto dal colno d'Africa da Etiopia e Somalia parliamo di alcuni dei paesi più instabili eh, del continente africano soprattutto la Somalia in realtà eh, ma ci dovrebbe interessare anche per la sua posizione strategica sul Mar Rosso per le sue i- riserve d'oro per il fatto che confina con il Sud Sudan una delle nazioni più giovani della terra eh, giovani sia uh, per la nascita del paese che per la popolazione eh, dove ci sono importanti riserve petrolifere eh, la popolazione del Sudan comunque è di uh, 35 milioni di persone si, sì, sì, attorno a quel numero insomma non parliamo di, è il terzo paese più grande dell'Africa non parliamo di uh, un'inezia eh, un'instabilità forte nella, nella, nel paese e nell'area Eh, potrebbe avere conseguenze abbastanza gravi anche sull'Europa, non soltanto dal punto di vista migratorio ma probabilmente sarebbe il fenomeno più evidente.
0: Sì, staremo a guardare, insomma, vedremo anche quale sarà la reazione, ad esempio, del nostro governo che sta cercando di avere eh, rapporti più vicini con l'Etiopia e comunque con tutti i paesi del del corno d'Africa e e, insomma vi terremo aggiornati. Tra l'altro, prima di salutarvi, eh, c'è una breaking news, ovvero non so se hai letto anche tu Gabri, che alla Juventus sono stati restituiti momentaneamente i 15 punti di penalizzazione quindi insomma per chi ci ascolta eh, in diretta una breaking news per chi ci ascolterà probabilmente lunedì su Spotify sarà l'argomento di cui si è parlato per tutto (ride) il weekend ma insomma non è ancora definitiva perché si tornerà alla Corte d'Appello federale per un nuovo processo ma Fino a quel giorno, giorno, scusatemi, la Juventus riotterrà i 15 punti sottratti a gennaio e tornerà in piena corsa Champions. Quindi, insomma, questa è la situazione. Per la gioia di alcuni, il rimpianto di altri o la disperazione, o insomma, il malcontento, potremmo dire: questa è la situazione. Vedremo come finirà il campionato, come finirà eh, la Champions League. C'è il derby di Milano mm-hmm. Il 10 e il 16 maggio Direi che avremo tempo di parlarne Assolutamente. Potremmo, potremmo fare una bella cosa A Gabri, se non lo sapete È un uh, sfegatato tifoso interista <ride> cercheremo uno sfegatato tifoso milanista in cui, categoria in cui io non rientro per, <ride> per, per i nostri ascoltatori per insomma, fare un confronto un pronostico onesto e sincero ma questo insomma avvicinandoci al doppio confronto al derby della Madonnina che sarà esatto. anche una bella vetrina per, per la nostra città sì. chiuso questo vi ringraziamo per l'ascolto vi diamo appuntamento a giovedì prossimo quando se tutto va bene saremo tutti e tre e torneremo uh, appunto, no, tor- so, torneremo a essere tutti e tre scusatemi vi ringrazio ancora per l'ascolto grazie a Gabri grazie a te Ale e niente ci vediamo lunedì su Spotify e giovedì in diretta alle 19 ciao buona serata ciao
1: che non farete sapere ai vostri amici state infrangendo la legge state rompendo le regole Lasciatevi travolgere dalla nostra bollente musica Perché Tornitone è tornato per voi